0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der blog to business Podcast. Wie schön, dass du da bist. Kurze Frage. Hast du den blog to business Podcast schon bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet? Nein? Dann bitte stopp die Folge jetzt einmal und bewerte den Podcast mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Damit machst du mir eine riesige Freude. Und trickst dazu bei, dass wir den Podcast langfristig für dich anbieten können. Also schnell rüber zu Apple Podcast, fünf Sterne, schreibt gerne noch was dazu. Ich lese sie mir alle durch, ich freue mich über jede einzelne. Und dann hast du mir heute schon eine riesige Freude bereitet. Danke dir und jetzt geht's los mit der Folge. Vielleicht kennst du das. Du bist super gestresst, weil du keine Ahnung hast, wie du all deine Aufgaben unter einen Hut bekommen sollst. Oder eigentlich bist du gerade richtig gut im Flow, du machst eine Aufgabe, es macht dir Spaß, es ist wichtig, du tust es für dich, aber dann ploppt eine Mail-Benachrichtigung auf. Unten an deinem Bildschirm, du klickst einmal ganz kurz rauf, beantwortest die Mail, mini kurz, denkst du. Aber danach kommst du einfach nicht mehr rein und bist danach genervt und denkst toll, jetzt habe ich die Aufgabe schon wieder nicht geschafft. Und vielleicht gibt es bei dir aber auch Aufgaben, da denkst du jedes Mal aufs Neue. Shit, das muss ich ja auch noch machen. Bei mir waren das zum Beispiel lange die Planung von Blogposts. Ich habe immer super gerne die Rezepte entwickelt, aber das sind alles fertig zu machen, ne? war irgendwie jeden Montag aufs Neue im Kochkarussell eine große Überraschung. Und die Sachen fallen dann halt hinten über und torpedieren aber vor allen Dingen auch deine Pläne. Weil wenn das sowas sind wie regelmäßige Blogposts, wöchentliche Blogposts, die einfach veröffentlicht werden müssen, musst du dann eben ja für die Erstellung Platz machen und dann andere Sachen aus dem Plan schmeißen. Und wenn dir das jetzt gerade bekannt vorkam, wenn du bei ein, zwei oder vielleicht sogar allen dreien dachtest, oh ja, das kenne ich, dann ist die heutige Folge für dich. Denn... Ich verrate dir, wie du durch Batchworking wahnsinnig viel Zeit in deinem Business sparst. Also, lass uns loslegen. Die wichtigste Frage zum Anfang ist natürlich, was ist Batchen oder Batchworking überhaupt? Ja? Und Batchworking bedeutet so viel, wie dass du etwas in einem Stapel bzw. in einem Schwung abarbeitest. Das heißt, du erledigst Aufgaben von einem Typ gesammelt, statt jedes Mal neu anzufangen. Und das könnte zum Beispiel heißen, dass du nicht jede Mail einzeln beantwortest, sobald sie reinkommt, sondern dir einmal am Tag 30 Minuten Zeit nimmst, um alle neuen Mails gesammelt zu bearbeiten. Oder, dass du alle Rechnungen auf einmal bearbeitest und bezahlst und dabei dann auch direkt alles für die Buchhaltung vorbereitest, statt zu denken, oh, da ist jetzt gerade eine Rechnung, dann logge ich mich mal schnell im Online-Banking ein, dann bezahle ich die mal, dann schaue ich mir vielleicht auch noch mal an, wie es gerade so auf meinen anderen Konten aussieht und dich dann halt selbst total von den Dingen, die du gerade machst oder auch der Erholung, die du vielleicht sonst gemacht hättest, ablenkst. Und ein drittes Beispiel ist, dass du beispielsweise an zwei Tagen vier Blogposts vorbereitest und dann fertige Blogposts für den nächsten Monat fertig hast, statt jede Woche aufs Neue loszulegen. Und dieses Thema hat mich, glaube ich, zum Batchworking gebracht. Genau diese Blogpost-Geschichte. Und ähm, vielleicht denkst du jetzt aber immer noch, okay, das klingt ja alles ganz schön und nett, aber warum soll ich denn überhaupt batchen? Was bringt mir das? Und dann, ich glaube, wenn wir eine Sache alle richtig gut gebrauchen können, dann ist es Zeit. Und durchs Batchworking sparst du wahnsinnig viel Zeit, Energie und dadurch auch bare Kohle, einfach weil du deine Zeit viel effektiver einsetzen kannst und nicht die ganze Zeit ja, im Endeffekt vertrödelst, weil du zwischen Aufgaben hin und her springst. Denn wenn du über deinen Arbeitstag verteilt dauernd die Aufgaben wechselst, kommst du nie richtig in Schwung. Du kennst das ja, ne wenn wir eine Aufgabe oder wenn wir ähm, viele gleiche Dinge machen, dann können wir die so richtig schön wegballern. Aber wenn wir immer wieder die Aufgaben wechseln, kostet es jedes Mal wieder Zeit und Energie, dich auf die neue Aufgabe einzustellen. Und es gibt doch auch diese Studie, ich glaube, die ist von... Ähm, auf jeden Fall einer äh, amerikanischen Universität, die gesagt hat, dass wir üben mehr als 20 Minuten brauchen, um uns auf eine neue Aufgabe einzustellen. Das bedeutet, stell dir mal vor, deine Aufgabe ist jetzt ein Newsletter für deine Community schreiben. Und das dauert, sagen wir mal, eine Stunde. Und in dieser Stunde... Kommt jetzt aber in eine Mail rein, deine Mitarbeiterin möchte irgendwas wissen und du machst gibst da Feedback, dann ähm, klingelt es vielleicht noch an der Tür und du schnackst kurz mit der Briefträgerin und dann, weiß ich auch nicht, denkst du so, boah, jetzt, jetzt noch mal kurz Insta-Checken, das wär's. Dann hast du in dieser einen Stunde, die du eigentlich gebraucht hättest, schon mal viermal den Kontext geswitcht, also äh, hast dich mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt und dadurch einfach wahnsinnig viel Zeit verloren, weil du dann am Ende vielleicht für die Newsletter nicht eine Stunde brauchst, sondern zwei, zweieinhalb, drei und das bedeutet, die Aufgaben ziehen sich einfach viel, viel, viel länger hin, was dazu führt, dass du weniger Fokus hast, weniger Energie, irgendwann auch weniger Bock, weil wenn eine Aufgabe 100 100 Jahre dauert, dann haben wir doch halt irgendwie keine Lust mehr. Oder mir geht das auf jeden Fall so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dir genauso geht. Und diese Zeit, die durch die, dadurch, dass du halt immer wieder die äh, den Kontext wechselst. Dazu kommt, also ne, von einer Stunde Newsletter schreiben zu zwei bis drei Stunden Newsletter schreiben, sparst du eben, wenn du das wirklich am Stück machst, wenn du mehrere Aufgaben eines Typs gesammelt abarbeitest, also zum Beispiel auch nicht nur einen Newsletter schreibst, sondern dann die Newsletter für die nächsten zwei, drei, vier Wochen vorbereitest. Einfach, weil du dich einmal in diese in diese Denke reingedacht hast. So, ich schreibe jetzt Newsletter, die mache ich so und so, ich habe die und die Themen und das dann einfach schön runterschreiben kannst. Dann fragst du dich vielleicht als nächstes, okay, Mia, du hast mich überzeugt, aber was kann ich denn alles batchen? Wo kann ich Batchworking machen? Und die gute Nachricht ist, dass du im Grunde wirklich alles batchen kannst. Also quasi alles. Zum Beispiel das Beantworten deiner Mails. Das ist eine Sache, ich glaube... Dadurch, damit habe ich, das war so das Erste, was ich gebatcht habe. Ich habe es früher wirklich hardcore durchgezogen nach der Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss nach dem Buch. Große Buchempfehlung, höre ich gerade bei Spotify. Da kannst du es dir übrigens auch, wenn du nicht so der ähm, Lesetyp bist, dann gib mal Vier-Stunden-Woche oder ähm, Tim Ferris oder 4-Hour Work Ich weiß gerade nicht so genau, was ich äh, gesucht habe, aber da bekommst du es auf jeden Fall auch bei Spotify und kannst es dir da anhören. Genau, aus dem Buch habe ich das und ähm, habe dann wirklich nur um 12 und um 16 Uhr die Mails beantwortet. Und das ist super geil, ne? wenn du dich morgens an den PC setzt oder an deinen Schreibtisch und nicht als erstes die Mails checkst. Weil, wenn du als erstes die Mails checkst, dann kommst du ja in so einen Reaktionsmodus, dann sagst du ja okay, shit, darauf muss ich jetzt noch antworten und das muss ich noch machen und das ist ein To-Do und da kümmere ich mich drum. Aber im Normalfall sind das in den Mails. Das sind nicht Sachen, die dir was bringen oder die bringen dir vielleicht auch was, aber es ist meistens etwas für jemanden anderen oder ähm, einfach die Bedürfnisse von anderen befriedigen. Und das ist auch völlig okay, das hat alles seinen Raum, aber es ist total gut, wenn du das nicht als allererstes am Tag machst, weil du dadurch ja, dich erstmal den Sachen widmen kannst, die für dich, für dein Unternehmen, für deine Ziele, für deinen Erfolg wirklich, wirklich relevant sind. Und heute, vielleicht, falls du dich gefragt hast, ich habe ja gesagt, früher habe ich das Hardcore durchgezogen, heute beantwortet Katja den Großteil der Mails bei uns im Unternehmen, daher bin ich da ein bisschen weniger strikt, also ich habe jetzt keine festen Zeiten mehr. Aber ich beantworte nie nur eine Mail, sondern mache immer mehrere in einem Abwasch. Also ich würde jetzt, außer dass es ist irgendwas super Dringendes, ne, wenn es jetzt, keine Ahnung, irgendwo, wenn es brennt, sage ich jetzt mal, dann sage ich jetzt nicht, okay, aber sorry, ich muss jetzt hier batchen und <lacht> da musst du jetzt leider ein bisschen drauf warten. Nee, das mache ich nicht. Aber bei so Sachen, die jetzt nicht super, super dringend sind, warte ich und beantworte das dann gesammelt. Genau, außerdem kannst du beispielsweise die Content-Erstellung batchen. Also Blogposts, das habe ich jetzt gerade fürs Kochkarussell gemacht. Das ist einfach so, so geil. Wenn du weißt, okay, die Blogposts für die nächsten vier bis sechs Wochen sind fertig. Du musst dich nicht mehr darum kümmern. Du musst es nicht mehr im Kopf haben. Das macht einfach wahnsinnig viel Sinn und macht den Arbeitsalltag viel leichter. Dann Podcast. Podcast-Folgen. Hier für Mia Keller, das muss ich Gestehen, ich habe es ein bisschen einbrechen lassen. ja, Ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Aber ich möchte die auf jeden Fall auch wieder batchen, weil, und das ist super interessant, die Folgen werden besser, weil ich fokussierter bin bei der Erstellung. Weil ich eben nicht am Mittwochabend denke, oh uh, shit, ich muss ja noch eine Podcast-Folge machen, <lacht> sondern weil ich das wirklich einmal mache, mich ja wirklich lange damit auseinandersetze, schöne Skripte schreibe, richtig ja auch dann das vielleicht noch mal ein paar Tage liegen lasse und dann denke, okay, das könnte ich noch reinpacken, das könnte ich noch reinpacken, das könnte ich noch reinpacken und dadurch dann wirklich ja auch der Mehrwert für dich noch höher wird. Und sowas wie Social-Media-Posts. Im Kochkarussell batch ich die Social-Media-Posts immer. Das funktioniert super gut Einfach auch, weil wir da ja, inzwischen sechs Jahre Content haben. Das bedeutet, und das ist vielleicht auch ein Tipp für dich, du musst nicht immer wieder das Rad neu erfinden, gerade wenn du schon lange dabei bist. Und es jetzt, weiß ich nicht, so wie bei Rezeptposts, ne? Da ist es ja noch mal weniger auffällig, weniger von Bedeutung für deine Community, wenn du den jetzt schon mal vor drei Jahren gepostet hast. Also das ist auch, wäre jetzt auch bei mir ein Keller. Wenn ich einen Insta-Post vor drei Jahren schon mal gepostet habe und der Inhalt immer noch geil ist, dann könnte ich ihn trotzdem nochmal posten. Ne? Und das da kannst du dir auch immer auf die Fahne schreiben. Also nicht nur mehrere, also zum Beispiel zwei Social-Media-Wochen direkt vorbereiten, sondern auch deinen Content wiederverwerten. Das macht total viel Sinn. Gut. Nach dem Thema Content-Erstellung ist auch das Thema Shootings beispielsweise total relevant. Also nicht nur die Bilder für eine Woche shooten oder zum Beispiel Bilder von dir für Social Media für die nächsten vier Wochen, sondern mach doch gleich ein großes Shooting. Mach gleich eine Shooting-Woche beispielsweise und produziere langfristig vor. Das wird dir so viel Ruhe geben und gerade, du kennst es bestimmt auch, wenn du jetzt irgendwie einen tollen Text hast und denkst, oh, jetzt brauche ich noch ein passendes Bild dafür und dann hast du aber keins, weil du nicht, nichts auf Halde hast, das ist halt mega unpraktisch. Darum, shoote vor, mach dir das Leben einfacher. Außerdem kannst du Calls batchen. Ich mache zum Beispiel alle meine Coaching-Calls immer am Mittwoch. Mittwoch ist mein coaching tag Ich liebe das einfach, weil ich mich darauf einstellen kann, weil meine Coaches sich darauf einstellen können, weil ich dann voll im Coaching-Modus bin und einfach auch die besten Ergebnisse für meine Kundinnen und Kunden abliefern kann im E-Book-Coaching. Außerdem kannst du beispielsweise auch super Meetings batchen. Ich mache das immer sehr gerne am Montag, an meinem Orga-Tag, weil ich da einfach gut im ja, im richtigen Mindspace bin quasi. So, nachdem du gesehen hast, dass du wirklich, wirklich, wirklich viele Aufgaben in deinem Blog-Business batchen kannst, ist jetzt vielleicht deine Frage, wie starte ich denn mit dem Batchen? Und dazu fragst du dich am besten als erstes, welche Aufgaben dir momentan die meiste Zeit und Energie rauben. Also, gibt es Dinge, bei denen du regelmäßig denkst, oh shit, das muss ich ja auch noch machen. Und dieser Satz, oh shit, das muss ich ja auch noch machen, ist für mich inzwischen ein großes Warnzeichen, dass das eine Aufgabe ist, die ich batchen sollte. Einfach weil das Dinge sind, dieses oh shit, das, das löst ja schon so einen inneren Stress aus. Ne? Also in mir auf jeden Fall. Wenn ich denke, oh nein, das habe ich ja voll, vercheckt und jetzt muss ich es irgendwie noch machen, wie kriege ich das denn untergebracht? Heute habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr oder so. Das das stresst mich total. Du merkst es vielleicht auch, weil ich bestimmt schneller rede. Also wenn ich darüber nachdenke, stresst es mich schon. Und bei solchen Aufgaben kannst du immer denken, ah, okay, das ist etwas, bei dem es, bei dem es sich einfach lohnt, diese Aufgabe einmal wegzuballern und sie dann aus dem Kopf zu haben. Und wenn du das jetzt so, ähm, wenn du diese Aufgaben identifiziert hast, sage ich mal, kannst du dich immer fragen, kann ich diese Aufgabe gesammelt erledigen? Zum Beispiel, Mehrere Blogposts, mehrere Podcast-Folgen, Mails, alles Mögliche, was bei dir so ansteht. Und ein Hinweis, den ich dir geben möchte, ist, unser Ego schreit in solchen Situationen super oft, sehr laut. Aber das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht tun. Und dann, dann bricht die Welt zusammen, wenn wir es nicht mehr immer in diesem Stressmodus, in diesem reaktiven Modus machen. Beispiel Mails. Wir haben sehr häufig das Gefühl, dass irgendwas super, super Schlimmes passieren wird, wenn wir jetzt nicht jede Stunde einmal in unsere Mails gucken. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, in den vier Jahren, in denen ich nur noch, ja, deutlich, deutlich, also keine Ahnung, ein bis zweimal am Tag in die Mails gucke, ist ich kann mich an keinen Vorfall erinnern, der so schlimm gewesen wäre, dass es irgendwie schlimm gewesen wäre, dass ich nur noch ein bis zweimal am Tag in die Mails geguckt habe. Das ist einfach unser Ego, was sagt, so, ähm, ja, aber das ist doch total wichtig, dass ich das mache und wenn nicht, dann bricht die Welt zusammen. Und vielleicht denkst du jetzt so, ja, aber bei mir ist es wirklich so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es bei dir wirklich, wirklich, wirklich so ist, das könnte natürlich sein, ne? aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass es eben dein Ego ist, das dich ja quasi davon abhalten möchte, dass du die Dinge anders machst, weil es halt anders als gewohnt ist und weil es eine Art und Weise ist, mit der dein Ego vielleicht nicht ganz so gut umgehen kann am Anfang. Fakt ist, dass Batchen nur bei ganz wenigen Dingen nicht möglich ist. Und wenn du jetzt denkst, ja okay, aber bei der einen Sache geht es wirklich nicht, beziehungsweise du dir einfach unsicher bist, dann erlaube dir einen Versuch. Versuch mal, und zwar nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal <lacht> oder auch viermal, diese Sache wirklich gebatcht zu machen und gucke, wie es sich anfühlt und ob du dadurch Zeit sparen kannst oder ob das, dich das vielleicht noch mehr stresst. Das wollen wir nicht, ne? Aber ganz häufig ist es so, dass wir erstmal denken so, nee, das kann ich nicht. Und vielleicht sagt dein Gehirn dir auch so, ja, weil dann bist du ja auch nicht mehr so kreativ oder dann ist es ja auch nicht mehr so, so, ähm, echt oder so eloquent oder was auch immer. Aber probier es einfach mal aus und du wirst sehen, oh, geht doch besser, als ich dachte in den allermeisten aller Fällen. So, und jetzt, nachdem wir uns das alles angeschaut haben, habe ich noch vier große Batching-Tipps für dich. Nummer eins ist, plane das Batchen regelmäßig ein. Zum Beispiel jeden Monat einen Batchtag für Social Media. Ich mache das inzwischen so, ich plane mir regelmäßig Batch-Tage ein, an denen ich dann zum Beispiel für einen Monat die Instagram-Posts für das Kochkarussell vorbereite. Und so weiß ich, ich bin jetzt erstmal einen Monat safe. Ich habe es gerade gestern gemacht, jetzt ist es ready. Den nächsten Monat geht jeden Tag unter der Woche ein fertiger, toller Instagram-Post raus. Und ich habe einfach nicht mehr dieses... Oh, shit, das muss ich auch noch machen im Hintergrund. Im Hinterkopf. <lacht> dann Nummer zwei, mache Badge-Wochen. Also nicht nur Tage, sondern auch Wochen. Zum Beispiel Shooting-Wochen. Ich habe die beiden E-Books, Feierabendküche leicht gemacht und Meal prep leicht gemacht, immer in Shooting-Wochen gemacht, wo ich dann drei oder vier Tage wirklich geschootet habe und dann einfach mega viel weggeballert habe. Oder Content-Wochen. Und ich mache, und das ist vielleicht auch noch eine. Großer Tipp, ich mache, wenn du jetzt zwei Unternehmensbereiche hast, dann kannst du auch für diese Unternehmensbereiche unterschiedliche Wochen machen. Also wir machen zum Beispiel, Ko oder ich mache Kochkarussellwochen und mir Kellerwochen, damit ich nicht dauernd den Kontext switchen muss. Das bedeutet, in der Kochkarussellwoche shoote ich dann vielleicht, ich entwickle Rezepte, ich schreibe Blogposts, ich schreibe Instagram-Posts, ich plane mit Katja Launches, ich... Ähm, was mache ich denn noch alles? Ich mache Stories, ich mache alles Mögliche und in den Mia-Keller-Wochen äh, <lacht> Mia mache ich Instagram-Content, ich nehme Podcast-Folgen auf, ich plane den Online-Kurs, ich mache Q&A-Calls für den Online-Kurs, ich coache. Okay, nee, das stimmt nicht. Ich coache mache ich in beiden Wochen, also der Mittwoch ist immer so ein bisschen ausgeklammert ich bereite neuen Content vor, ich probiere neue Dinge aus, das mache ich alles in den mia kellerwochen und so ist es wirklich so, dass ich in der einen Woche mich komplett auf das eine Unternehmen fokussiere, in der anderen Woche auf das andere Unternehmen und wenn du jetzt denkst, so, ja, aber das funktioniert bei mir nicht hundertprozentig, dann ist das auch völlig fein, weißt du, es geht nur darum, dass du den Schwerpunkt darauf legst und natürlich kommt manchmal trotzdem was dazwischen und ich mache in der Kochkarussellwoche, nehme ich eine Podcast-Folge auf oder oder, ähm, wir haben da auch einen Q&A-Call für den E-Book-Online-Kurs oder was auch immer. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du schon mal den Fokus festlegst, dann musst du auch nicht mehr jeden Tag aufs Neue überlegen, okay, was mache ich denn heute? Sondern du weißt, A, ah, heute beschäftige ich mich mit dem Thema, also mit dem Überthema und dann mache ich dieses Unterthema quasi. Alrighty, Tipp Nummer drei und der ist richtig wichtig. Und der lautet... Bringe es wirklich zu Ende. Es ist nämlich so, dass ich zum Beispiel super oft den Blogpost komplett fertig gemacht habe, also komplett gebadged, aber die Social Posts dann erst am Montagmorgen geplant. Und wenn du es aber nur 90% fertig machst, also ne, Blogpost, alles drum und dran, alles schick und schön fertig, aber du ganz genau weißt, okay, aber es muss. Vor der Veröffentlichung, wann auch immer noch was gemacht werden, bedeutet das auch, dass du die Aufgabe unterbewusst immer noch im Kopf hast. Sie ist für dich nicht abgeschlossen, sondern da ist immer noch was zu tun. Und das sorgt natürlich auch wieder für Stress und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du mehr Zeit und weniger Stress hast und deswegen mache die Aufgabe komplett zu Ende auch wenn die Resistenz gerade so bei den letzten 20 Prozent anfangs wirklich am höchsten ist. Ich kenne das von mir selber total gut. Ich habe den Blogpost geschrieben. Ich bin fertig. Ich habe vielleicht noch einen Social Post geschrieben und dann denke ich so, oder ich mache jetzt was anderes. Und das ist halt nur die Resistenz, ne? dass ich denke so, ja, okay, jetzt habe ich ja schon so viel geschafft. Jetzt kann ich ja aufhören. Aber genau an dem Punkt ist es so wichtig und es hat bei mir so viel bewirkt, dass ich einmal für mich festgelegt habe, nein, ich mache, wenn ich den Blogpost fertig mache, auch die Social Posts und ich plane auch den Newsletter. Das war das immer, was ich bei mir bis zum allerletzten Ende vor mir hergeschoben habe. Einfach, weil ich das noch am wenigsten lange mache. Ich glaube, es hat was damit zu tun und weil es einfach so die, immer die letzte Aufgabe im Prozess ist. Und weil ich dann denke, ach, das kann ich ja auch noch am Montag machen. Aber wie gesagt, du hast es dann immer im Kopf, du kannst es nicht komplett abschließen. Und genau dafür ist das Badgen ja da, dass du die Sachen wirklich... Abschließt. Und es ist so, am Anfang, wenn du sagst, diese letzten 20 Prozent, ah, fühlt sich voll, naja, nicht so gut an. Das kann sein. Ich möchte, dass du weißt, dass es komplett normal ist. Und, und das ist jetzt die gute Nachricht, irgendwann gewöhnt sich dein Gehirn daran, dass die Aufgabe eben so lange dauert, ne? dass die Aufgabe erst abgeschlossen ist und das ist ne, für dich, dass du dann noch erst aufstehst und deinen ganzen Dödelkram machst, wenn du eben 100% erledigt hast. Und dann wird es viel, viel, viel einfacher und dann hast du auch nicht mehr so eine hohe Resistenz. Also bringe deine badge, gebatchten Aufgaben wirklich zu Ende, mach nicht nur 80%, denn dann hast du natürlich schon mal einen Großteil geschafft, aber dieses große, den großen Gewinn, das dann auch aus dem Kopf zu haben, kannst du eben nicht für dich mitnehmen. Und das wollen wir für dich. Außerdem, und das ist jetzt auch noch so eine Sache, ne? überprüfe regelmäßig, ob du noch batchst. Denn manchmal hören wir mit dem Batchen auf und fallen wieder in alte Muster zurück. Das bedeutet, statt die Blogposts vorzubereiten für einen Monat, machen wir es doch wieder Woche für Woche. Statt alle Mails ne, ein- oder zweimal am Tag zu bearbeiten, Klicken wir doch wieder alle halbe Stunde aufs Postfach und verschwenden dann unglaublich viel Zeit. Und das Ding ist, bei mir, ich falle gerade dann wieder in alte Muster zurück, wenn es super stressig wird. Wenn ich denke, dass ich nicht jetzt mir die Zeit nehmen kann, um die Sachen gebündelt abzuarbeiten. Es ist aber so, dass das ein totaler Trugschluss ist, weil ich dann eigentlich für alles viel länger brauche, wenn ich es nicht gebündelt mache. Also überprüfe wirklich regelmäßig, machst du das noch? Bist du vielleicht jetzt gerade so ein bisschen aus dem Flow gekommen? Kannst du irgendwo noch nachsteuern? Was könntest du vielleicht noch batchen? Und irgendwann wirst du merken, dass du ganz unterbewusst und einfach weil du ja weil du merkst für dich wie viel die das bringen kann dann ganz ganz viele Sachen batcht also ich glaube inzwischen ähm, ja batche ich total viel ohne dass ich jetzt immer denke oh da könnte ich ja noch mal so eine kleine batchworking Session einlegen sondern ich erledige die Aufgaben einfach sehr gerne geballt inzwischen weil ich weiß wie viel es mir bringt und genau das wünsche ich mir auch für dich also, probier es unbedingt aus. Spul gerne nochmal vor. Oh, wie mit so einer alten Kassette, wie geil. Super oldschool. Zu dem Teil, was du alles batchen kannst. Ich schreibe dir das auch nochmal in die Shownotes, dass du es das dann nachlesen kannst. Und dann starte damit. Wirklich, du kannst unglaublich viel Zeit sparen und auch deine Aufgaben besser effektiver, effizienter, ich weiß immer nicht, was von was und was ist und darum sage ich jetzt einfach beides und einfach schneller abarbeiten, wenn du die Aufgaben gesammelt in einem Schwung wegballerst. Alrighty, das war die Folge zum Batchen und wenn du jetzt denkst, okay, ich möchte nicht nur smart arbeiten, sondern ich möchte auch mit den allerbesten Tools arbeiten, dann schnapp dir jetzt meinen kostenlosen Guide, die Top 10 Tools für dein Blog-Business in 2021. Du bekommst den kostenlosen Guide über miakeller.com slash top-10-tools. Ich sag nochmal miakeller.com slash top minus 10 minus tools. Ich verlinke dir das Freebie auch nochmal in den Show Shownotes und da sind wirklich die Programme, die Tools drin, die wir in unserem Unternehmen auch regelmäßig verwenden und die uns den Arbeitsalltag zusätzlich zum Batchen massiv erleichtern. Spitze! Ganz, ganz, ganz viel Freude damit und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wir hören uns in der nächsten Folge.